0: Suite à une plainte faite par des voisins gênés par des odeurs nauséabondes, un homme de 58 ans de Buenos Aires en Argentine, Claudio Alfieri, est retrouvé mort dans sa demeure en janvier 2014. L'homme décrit comme fragile psychologiquement et vivant dans une maison jonchée de détritus était décédé depuis un mois. Mais la découverte la plus macabre a été faite dans la salle à manger. Le cadavre de sa mère, Margarita, était assis sur une chaise autour de la table, chaussons aux pieds, et enveloppé dans un drap. L'homme vivait avec la dépouille depuis dix ans. Elle s'était momifiée avec le temps. En avril 2012, un homme de 23 ans est placé en garde à vue à Blain, en Loire-Atlantique, après la découverte du corps de sa mère dans la cave de la maison. L'homme vivait avec son cadavre depuis sa mort de cause naturelle un an auparavant, en février 2011. Un résident du quartier Côte-des-Neiges à Montréal, a été interné en psychiatrie après une macabre découverte par les policiers en début avril 2018. Marco Juric, 45 ans, vivait depuis quelques mois avec le cadavre de sa mère décédée de cause naturelle. Un concierge venu effectuer des travaux urgents a été frappé par une forte odeur nauséabonde. Il a contacté les autorités et la dépouille en putréfaction de sa mère de 85 ans a été trouvée en décomposition avancée dans un garde-robe. Une mère est la première femme dans la vie d'un homme. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elles ont une si grande influence sur nos vies sentimentales et amoureuses. Elles représentent généralement le réconfort, l'écoute et l'amour. Pour la majeure partie d'entre nous, il est très difficile de les voir partir. Nous voudrions les conserver près de nous, éternellement, et parfois même dans la mort. Mais certaines mères peuvent être toxiques et castratrices, tyranniques et possessives. Et prisonnier de l'emprise maternelle sans affection, l'enfant en vieillissant se retrouve isolé, sans confiance en soi et incapable de s'affirmer. Ces empoisonnements psychologiques peuvent être étouffants et donner naissance à des troubles mentaux, parfois évidents, parfois subtils. Un garçon peut ainsi grandir avec la peur des femmes et inconsciemment rechercher une compagne qui sera une copie conforme de sa propre mère. Lorsqu'une personne est séparée de la surprotection du cocon de l'emprise maternelle et que sa santé mentale perd pied, qui sait jusqu'où l'isolement peut le plonger? Le gouffre peut-être sombre et sans fond. Je suis Simon Prege et vous écoutez Ars Morienzi. <mérite> C'est le début de la saison de la chasse aux cerfs et la petite ville de Plainfield a des allures de ville fantôme à cette période de l'année. C'est loin d'être un village de rêve. À l'époque de notre histoire, Plainfield compte à peine 700 habitants, tranquilles et travaillants, vivant sur les basses plaines du Wisconsin aux États-Unis. On y trouve la quincaillerie principale de la région, un marché d'alimentation, un ou deux restaurants et un bar. Un tout petit village, comme il y en a tant d'autres. Les hommes étant tous à la chasse ce jour-là, les rues sont pratiquement désertes. Ici, on ne chasse pas pour le plaisir, on chasse pour manger. Le matin du samedi 16 novembre 1957, certains résidents remarquent tout de même que la K.K.R. Warden n'a pas ouvert ses portes comme elle le devrait. A priori, on croit que la boutique appartenant à Bernice Warden, 58 ans, ouvrira plus tard à cause de la chasse. Mais ce n'est pourtant pas dans ses habitudes, et à mesure que la journée avance, on commence à se poser des questions qu'elle devrait être derrière son comptoir, elle est introuvable. Le voisinage est inquiet et la déclare disparue. Il est 5 heures de l'après-midi lorsque le fils de Bernice, Frank Worden, shérif adjoint de Plainfield, revient de la chasse et arrive à la quincarie pour voir sa mère. Surpris de trouver les lieux fermés, il déverrouille la porte, entre et constate que l'argent de la caisse traîne sur le plancher. En s'approchant, il aperçoit des traces de sang sur le sol semblant se diriger vers la porte arrière. Il appelle aussitôt des renforts, dans la panique. Frank Warden raconte aux enquêteurs qu'il soupçonne un résident de la région du nom de Ed Gein, un vieux garçon de 51 ans, d'être responsable de la disparition de sa mère. Bernice lui avait mentionné qu'Ed tournait autour de la quincaillerie la journée précédente et qu'il se comportait bizarrement. Il est entré en début de soirée pour vérifier le prix de l'antigel puis a affirmé qu'il serait de retour le lendemain matin pour s'en procurer. Le dernier reçu de caisse signé par Bernice le matin de sa disparition est effectivement pour un demi-galon d'antigel. Le shérif Archley débarque alors sur la ferme de Edging, située à quelques kilomètres de là, accompagné de deux officiers de police. Il n'y a aucune lumière par les fenêtres, aucun signe de vie. La ferme guing isolée à l'extérieur de la ville, dans la pénombre et entourée d'une dense forêt, est particulièrement lugubre. Outre les pas des officiers de police dans la neige, seul le vent froid faisant craquer les branches résonne sur la ferme, imposant une sensation lourde et glauque sur les hommes avançant à l'aveuglette. L'atmosphère donne froid dans le dos. Il cognent à la porte d'entrée de la demeure, mais n'obtiennent aucune réponse. Il tente d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. Les policiers font alors le tour de la maison et décident de jeter un coup d'œil dans le hangar à bois. Ils entrent avec leur lampe de poche et cherchent leur chemin dans les ténèbres. Il n'y a ni lumière ni électricité. Soudain, un des policiers sent quelque chose frôler son épaule. Il se retourne et éclaire la chose. Il sursaute en lâchant un grand cri. C'est le corps de Bernice Worden, pendu par les pieds, Décapité et est tripé comme un cerf du thorax au pubis. Edgein est retrouvé et arrêté le soir même. Alors qu'on lui passe les menottes, il déclare
1: J'ai été piégé, on veut me faire
0: porter le chapeau. Tout le monde connaît Edgein en ville. Il est en quelque sorte l'homme à tout faire de la région, toujours disponible pour aider ses voisins. Tous le trouvent étrange et d'ailleurs on le surnomme Weird Old Eddie mais aucun d'entre eux ne se doutait de l'ampleur du mystère macabre entourant celui qu'ils considèrent comme l'excentrique du village. Après son arrestation, on le met en cellule à la prison du comté de Washara, pendant que la police poursuit la perquisition dans sa maison. Ils entrent prudemment à la lueur d'une lampe de poche. Ils réalisent vite que la mutilation de Bernice Warden n'est que la plus récente horreur commise par Gein. Ce qu'ils découvrent ce jour-là vient marquer à jamais les hommes sensibles de la région. Les habitants de Plainfield, sous le choc d'apprendre que, durant toutes ces années, Plainfield abritait un inqualifiable psychopathe. Edward Theodore Gein naît le 27 août 1906 dans le comté de Lacrosse au Wisconsin. Il est le plus jeune des deux fils de George Gein, un timide alcoolique qui peine à trouver un emploi stable, et d'Augusta, qui est à cette époque propriétaire d'une petite épicerie. Elle est une luthérienne dévouée et très autoritaire. Alors qu'il est enfant, Edgine a une excroissance de chair sur sa paupière gauche et il est victime d'intimidation à l'école en raison de son regard abattu. Ses parents se querellent souvent, le mariage est tendu. Durant leurs fréquentes disputes, George menace de la tromper et de les abandonner tandis qu'elle, l'accuse d'être un raté et un ivrogne incapable de l'accomplir dans ses devoirs conjugaux. Ils se moquent un de l'autre continuellement et les débats deviennent parfois violents. Augusta implore souvent la mort de George et ce en présence de ses fils. Vers 1915, alors qu'Ed n'a que 8 ans, les Guine vendent l'épicerie et déménagent sur une ferme de 112 hectares située à l'extérieur de Plainfield, isolée du reste de la population. Augusta préfère rester à distance car elle ne veut pas corrompre ses fils avec ce qu'elle croit être le fléau du monde. D'autres femmes. Elle n'est pas une mère chaleureuse, douce ou attentionnée. Elle est impétueuse, dominatrice et d'un fanatisme religieux épouvantable. Dans cet endroit isolé et réclut, la dynamique familiale devient de plus en plus étrange. Tout au long de leur vie, Augusta inculque à Ed et son frère Henry que les femmes sont des putains, des bonnes avec leurs jupes courtes et leur maquillage, en se basant sur la Bible et plus précisément l'Apocalypse, qu'elle leur lit régulièrement, à tous les jours en fait. Elle punit même ses fils pour avoir tenté de se faire des amis à l'école. Un jour, alors qu'Ed n'a que 12 ans, elle le prend en train de se masturber dans la baignoire et elle le punit en lui jetant de l'eau presque bouillante sur lui en lui disant avec colère que ses organes génitaux est la malédiction de l'homme. Ce qu'elle instaure sous son toit, c'est un incubateur de démence. L'impact de la violence d'Augusta sur Ed a une influence significative sur ce qu'il allait devenir. Une relation solide entre une mère et son fils est nécessaire au bon développement émotionnel de l'enfant mais la proximité d'Augusta et Ed est si intense que même son fils henry s'en méfie. Ed décrit sa mère comme une sainte malgré sa cruauté, mais il la déteste et l'adore tout à la fois.
1: Je blâme mes ennuis sur ma mère. Elle aurait dû faire de moi une fille. Je ne suis pratiquement jamais sorti avec des filles. J'avais peur d'elles. Tout ce à quoi je pouvais penser était ma mère et à quel point je l'aimais.
0: Augusta et George ont une règle sur la ferme. Il est interdit pour Ed et Henry d'entrer dans l'abattoir. Un jour, alors qu'il n'a encore que sept ans, Ed décide de défier l'autorité de ses parents. Il se faufile dans l'abattoir et par une fente par la porte, il voit une carcasse étrange et sanglante suspendue à l'envers. Il regarde pendant un long moment sa mère alors qu'elle coupe le torse de l'animal en plein centre avec une lame tranchante. Il l'observe pendant qu'elle procède à l'éviscération du cochon. Il n'arrive pas à détourner les yeux alors qu'elle vide les entrailles du porc dans une baignoire. Augusta et George sont couverts de sang, de la tête aux pieds. Ed ressent quelque chose qu'il n'arrive pas à définir. Finalement, Augusta remarque son fils entrer sans permission. Toutefois, elle n'est pas choquée par sa présence. Elle lui demande ce qu'il pense du massacre. Le jeune Ed est confus, il ne comprend pas ce qu'il ressent. Il vient d'éjaculer pour la première fois en étant témoin de l'horrible spectacle de l'abattoir. Un moment qui a probablement lié sa mère Augusta à la mort dans son esprit pour le reste de ses jours. Cet instant venait de s'imprégner en lui à jamais, en combinant plaisir sexuel à la vision de sa mère et des cadavres. Ed fréquente l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est un élève terne au quotient intellectuel dans la moyenne. Après ses courtes études, il reste sur la ferme pour y travailler. Il n'a pratiquement aucun contact avec le monde extérieur durant plusieurs années. Sa famille, et en particulier sa mère, sont son seul univers. Durant sa trentaine, Ed voit ses proches mourir un à un. D'abord, son père décède d'une crise cardiaque le 1er avril 1940. Pour aider avec les dépenses à la maison, Ed et son frère Henry accepte toutes sortes de petits boulots de bricoleurs un peu partout en ville. Ed est considéré comme une personne inoffensive, douce et travaillante. D'ailleurs, aussi étrange que cela puisse paraître, il est même parfois engagé pour garder des enfants. Henry se trouve de son côté un emploi stable. Les deux frères s'entendent bien, excepté lorsqu'il s'agit de leur mère. Contrairement à Ed, Henry considère sa mère comme une présence contrôlante et dominatrice sur sa vie, et il souhaite s'en éloigner. Il tombe amoureux d'une mère monoparentale divorcée qu'il espère épouser. Ce qui ne fait pas l'affaire d'Augusta, ni de Ed, par la bande, qui lui est farouchement dévouée. Et peut-être est-ce là qu'elle sommeille les réponses du drame tragique du 16 mai 1944. Ce jour-là, Ed et Henry tentent d'éteindre un feu de paille qui fait rage près de la ferme familiale. Ed racontera plus tard qu'ils l'ont allumé eux-mêmes pour se débarrasser de broussailles sèches, mais qu'ils en ont vite perdu le contrôle. Le journal local a rapporté qu'Ed avait donc déclenché l'incendie, mais ce n'est pas la partie la plus suspecte de l'événement. Les deux frères tentent de l'éteindre ensemble, mais se retrouvent séparés à mesure qu'ils perdent le contrôle des flammes. Lorsque le feu est enfin éteint, Ed ne trouve plus son frère et le déclare disparu aux autorités. Toutefois, à l'arrivée des policiers, Ed les mène directement à la dépouille de Henry. Un des agents lui demande comment savait-il où il se trouvait s'il le croyait disparu, et il répond simplement « Quel drôle de hasard. » Ed devient alors un suspect dans l'affaire. De plus, l'autopsie révèle une plaie sur la tête de Henry. Il aurait reçu un coup violent. Il ne serait pas mort brûlé accidentellement, mais plutôt frappé à la tête et tué. Malgré les doutes, la mort de Henry fut déterminée comme étant un décès par asphyxiation et les autorités se sont désintéressées de l'affaire. C'est au cours de l'année que les gens de la région ont commencé à soupçonner que la mort d'Henry n'était peut-être pas accidentelle. Selon les commentaires d'Ed, il y avait une tension entre les deux frères et ils se seraient disputés le jour du drame. On croit qu'Ed aurait vu Henry comme une menace à sa relation très étroite avec sa mère. Après l'enterrement de Henry, on considère que les Guine ont déjà assez souffert et aucune enquête n'est lancée. Ed ne sera jamais accusé ni même enquêté pour la mort de son frère. À l'âge de 38 ans, Edgy n'a plus que sa mère pour lui tenir compagnie. Malheureusement, ça ne dure pas. Peu de temps après, Augusta commence à s'affaiblir. Ed amène sa mère à l'hôpital Wild Rose, où un médecin détermine qu'elle a eu un accident cérébrovasculaire. Elle laisse Augusta fragile et dépendante de son fils. Elle est partiellement paralysée. Ed décide, si dévouée qu'il devient son infirmier à temps plein, s'occupant d'elle et de la maison, en accomplissant toutes les corvées qu'elle lui ordonne d'effectuer sur la ferme. Le soir, il s'assoit à ses côtés et lui fait la lecture.
1: Seigneur, Corrige-moi sans colère et reprends-moi sans fureur. Pitié, Seigneur, je dépéris. Seigneur, guéris-moi, car je tremble d'agonie de tous mes os. Mon âme est dans une profonde angoisse. Combien de temps encore, Seigneur? Combien encore? Le
0: 29 décembre 1945, Augusta souffre d'une seconde attaque et décède à l'âge de 67 ans. En plus de son fils Ed, plusieurs proches de sa famille viennent pour les funérailles, mais il est de loin le plus dévasté. C'est un choc terrible pour lui. Il pleure à chaudes larmes de manière incontrôlable durant l'enterrement, comme un enfant. Son visage est couvert de larmes et de morves pendant toute la durée des cérémonies. Ed Gein est maintenant seul, laissé à lui-même, sur la ferme et dans le monde. Sa famille est la seule chose qui l'empêchait de sombrer dans la folie. Par la suite, Ed rénove la maison, d'une certaine manière. Au lieu de la transformer en une maison plus adéquate et pratique pour une seule personne, il barricade toutes les pièces qui étaient utilisées par sa mère et s'installe dans une seule chambre, adjacente à la cuisine. Alors que les pièces barricadées restent en parfait état, le reste de la maison se détériore rapidement. Il devient très bordélique et il ne fait plus du tout le ménage. Les déchets s'empilent. Il cesse de se raser et de se laver. Les mauvaises herbes et la rouille se propagent à la grandeur de la ferme, laissée à l'abandon. Il continue tout de même à aider le voisinage lorsqu'ils ont besoin d'un homme à tout faire. C'est d'ailleurs son unique revenu. Il essaie aussi de trouver de la compagnie, se faire des amis, ce que sa mère lui interdisait. Mais ce n'est pas chose facile pour lui. Il est maladroit et cause souvent un malaise dans les conversations. Les habitants le considèrent comme un homme solitaire et bizarre. Il joint malgré tout un groupe de fermiers pour aider à battre le foin. Il prend souvent son lunch avec eux. Les femmes des fermiers leur apportent régulièrement leur repas, mais alors que les hommes prennent des pauses pour fumer, toute l'attention de Guine est concentrée sur leurs femmes. Elles ressentent tout un malaise lorsqu'elles constatent qu'il les fixe, mais lorsqu'elles le regardent en retour, il détourne les yeux. Elles n'aiment pas sa façon de les dévisager, mais tous le considèrent inoffensif malgré tout. Il travaillent fort et bien, alors les fermiers n'en font pas tout un cas. Tous lui font confiance. Il chasse occasionnellement le lapin ou l'écureuil avec d'autres habitants de la région, mais il refuse de chasser le cerf car il dit être incapable de les vider de leurs organes internes quand vient le temps de les dépecer. Il affirme qu'il ne supporte pas la vue du sang. Dans son fort intérieur, Guy n'arrive pas à s'habituer à la vie sans sa mère. Après son décès, ses problèmes psychologiques se sont transformés en psychose. Il n'a plus personne à qui parler, à qui se confier. Il laisse libre cours à ses fantasmes et ses impulsions. Sans la présence d'Augusta, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il a perdu tous ses repères. Sa mère lui a inculqué une peur maladive des contacts humains, en particulier avec les femmes. Lorsqu'il entre dans sa maison décrépite et vide, sans eau courante ni électricité, il se retrouve complètement isolé et seul. Et rapidement, il se met à chercher une nouvelle forme de compagnie. C'est à cette époque qu'il commence à s'intéresser à la violence et au meurtre. Il aime les magazines criminels et parle souvent à qui veut bien l'entendre d'histoires de meurtriers qu'il lit dans les ténèbres de sa maison glauque. Il étudie l'anatomie dans des livres de médecine tels que Grey's Anatomy, publié pour la première fois en 1858. Son innocente obsession le transforme peu à peu. Ses lectures favorites parlent de cannibales, de pilleurs de cadavres, des chasseurs de têtes d'Amérique du Sud et ils écochent. Et la chienne de Buchenwald. Elle était la femme du colonel nazi Karl Koch et est connue comme la femme la plus cruelle de l'Holocauste. Karl Koch commandait le camp de concentration de Buchenwald qui contenait 20 000 prisonniers. Le couple Koch sont des sadiques notoires. Comme Augusta, Ilse est une femme large, forte et impétueuse et c'est peut-être ce qui a conduit Guine à sa fascination avec elle. Elle fouettait les prisonniers en passant près d'eux à cheval et les forçait parfois à avoir des relations sexuelles avec elle. Elle ordonnait l'exécution de prisonniers ayant des tatouages qu'elle aimait, découpait la peau autour du tatouage, et l'utilisait pour en faire des abat jours des couvertures de livres ou des gants. Elle possédait aussi une collection de têtes. Ed Gein en est fasciné. Au départ, il plonge dans ses lectures par simple divertissement. Mais tranquillement, son intérêt prend un tournant macabre. Au lieu de trouver le réconfort avec le peu de gens qu'il croise, il le trouve dans ses livres d'affaires morbides et criminels. Il commence donc à se retirer de plus en plus de la vie commune au village. Les distractions et ses quelques amis ne sont pas assez pour lui. Sa mère lui manque. Il la visite parfois au cimetière pour lui parler durant de longues heures durant la nuit. Mais c'est en 1947 que ses escapades au cimetière deviennent régulières et prennent une tournure sinistre.
1: J'ai commencé à visiter les cimetières dans la région de façon régulière environ 18 mois après le décès de ma mère. La plupart du temps, je restais simplement là et j'avais des conversations avec maman. Mais quelquefois, je ne pouvais pas partir sans déterrer quelqu'un d'abord. C'est arrivé à neuf occasions, je crois. Je prenais quelqu'un ou des parties de quelqu'un et l'emportais avec moi à la maison. C'était comme un esprit diabolique que je n'arrivais pas à contrôler.
0: Il devient pilleur de tombes, mais il ne s'intéresse pas aux bijoux, il s'intéresse aux cadavres et pas n'importe lesquels. Les corps de femmes âgées lui rappelant sa mère. Augusta est d'ailleurs la première personne qui l'exhume du cimetière pour la ramener à la ferme. Il lit les rubriques nécrologiques dans le journal, il s'intéresse à celles qui viennent de mourir. Dès que la nuit tombe, il roule jusqu'au cimetière, déterre les corps et s'enfuit avec. Il connaissait de leur vivant certaines de ces femmes qu'il déterre, ce qu'il cherche d'une certaine manière c'est de retrouver les activités qu'il partageait avec sa mère. Cette présence maintenant disparue, il désire quelque chose pour la remplacer. Entre 1947 et 1950, il effectue une quarantaine de visites dans les cimetières locaux. Selon ses dires, il déterre neuf personnes durant cette période. Il prétend ne pas se souvenir de tous leurs noms, à l'exception d'une dame nommée Eleanor Adams, décédée à 51 ans. Elle était une résidente de Plainfield qui lui rappelait beaucoup sa mère. Il s'est emparé du corps à peine quelques heures après l'enterrement. Il se défendra toute sa vie d'avoir commis des actes de nécrophilie ou de cannibalisme, mais ce que la police découvre dans sa maison après son arrestation dépasse quand même tout ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Lorsque les policiers débarquent chez Guine en date du samedi 16 novembre 1957, ce qu'ils découvrent est une maison de l'horreur. Sans électricité, ils ne disposent que de lampes torches pour éclairer la scène. D'abord, toute la maison est dans un état de malpropreté dégoûtante. Elle est encombrée de déchets accumulés depuis des années. C'est le chaos total. Il y a de la vaisselle sale partout, des journaux jonchent le sol, des instruments de musique en piteux état, c'est un vrai dépotoir. Les policiers trouvent toutefois plus que de la saleté. Des restes humains sont éparpillés un peu partout dans la maison. Ils sont stupéfiés à mesure qu'ils découvrent sa collection d'objets fabriqués avec des cadavres. Ils trouvent des bols faits à partir de calottes crâniennes, une ceinture faite de mamelons humains filés, un interrupteur à cordon d'une lampe fabriquée avec des lèvres de femmes. Dans ce qui semble être la salle de séjour, ils trouvent aussi un abat-jour, et des fauteuils tapissés de lambeaux de peau humaine tannée. Un peu partout, il trouve différents ossements humains, une corbeille en peau humaine, des os en décoration sur la tête de son lit, des nez, des ongles, et j'en passe. Chaque découverte est plus sordide que la précédente. Et ils ne sont pas au bout de leur peine. Il possède une collection de parties génitales féminines. Les policiers trouvent chez lui neuf vulves séchées dans une boîte, il les saupoudrait de sel pour une raison inconnue. Une des plus effroyables découvertes sont ces masques faits à partir de visages humains. Il écorchait le visage des cadavres, labourait de papier comme le ferait un taxidermiste, et les accrochait au mur, en guise de décoration. Il en avait toute une collection. Il s'est aussi fabriqué un costume fait de peau de femme. Des pantalons moulants, un buste écluant le torse et la poitrine, et une vulve qu'il portait à la ceinture pour couvrir ses propres parties génitales. Les autorités la surnomment « la veste mammaire ». À un moment durant la perquisition, un officier de police voit ce qui semble être des cheveux dans un sac de papier brun. Il avouera plus tard ne pas savoir ce qui l'a incité à plonger la main dans le sac, mais ce qu'il y trouve le marque pour le reste de ses jours. Il découvre avec horreur le visage d'une femme, et comme si ce n'était pas assez, il la reconnaît. C'est la tête de Mary Hogan, une tenancière de bar local disparue trois ans plus tôt. En 1954, Ed commence à fréquenter le bar Hogan's Tavern, appartenant à Mary Hogan. Elle est une femme forte, joviale et grivoise, qui n'est pas du genre à s'en laisser imposer, les chasseurs la surnomment amicalement Bloody Mary. Elle a tendance à être très vulgaire et parle comme un chartier. Lorsque Gein fait sa rencontre, il y voit l'envers grotesque de l'image qu'il a de sa mère. Elle représente à sa manière tout ce qu'Augusta détestait. Le mercredi 8 décembre 1954, un fermier du nom de Seymour Lester va à la taverne pour acheter de la crème glacée pour sa fille. À peine entré dans le bar, il constate du sang et des billets de banque éparpillés sur le plancher. Il s'enfuit et court avertir la police. Il y a une traînée de sang menant à la porte qui donne sur le stationnement arrière. La police trouve une cartouche vide de pistolet de calibre 32 à proximité. Mais Mary Hogan est nulle part. Elle est disparue. Les enquêteurs n'ont aucun suspect. Il y a des rumeurs qui affirment que Mary Hogan avait un sombre passé au sein d'organisations criminelles. Ça n'a jamais été prouvé. Toutefois, les enquêteurs croient qu'il est possible que son passé l'ait rattrapé. Sinon, peut-être a-t-elle été attaquée par un voyou de la région. Personne ne sera jamais accusé et le corps de Mary ne sera retrouvé que trois ans plus tard dans la salle de séjour d'Edgine. Il n'a jamais été suspecté dans l'affaire avant ce jour de 1957. Pourtant, il en parlait ouvertement au village, avec humour. Un fermier et propriétaire d'un moulin de Plainfield employait parfois Gein pour l'aider dans ses travaux. Il a raconté avoir souvent pris un verre avec lui au bar de Mary Hogan et combien il la fixait bizarrement derrière son comptoir. Une fois, après sa disparition, le fermier lui aurait dit que s'il avait passé plus de temps à la courtiser au lieu de la dévisager, elle serait en train de cuisiner pour lui au lieu d'être disparue. Gein lui aurait répondu
1: « Mais Elle n'est pas disparue. Elle est chez moi en ce moment même. » Il
0: faisait des prétendues blagues similaires presque à chaque fois qu'elle était mentionnée dans une conversation, en incluant même des détails morbides.
1: Je l'ai enlevée et étripée dans mon camion avant de la
0: ramener chez moi. Les habitants du village croyaient seulement qu'il tentait de faire de l'humour malhabile avec la disparition, considérant sa réputation inoffensive. Mais à la longue, ces mauvaises blagues ont remodelé sa réputation. Les gens ont commencé à penser qu'il était peut-être plus bizarre qu'ils ne le croyaient qu'il y avait peut-être plus de noirceur caché derrière lit, en particulier quand la rumeur qu'il possède une collection de têtes réduites se propage. Les têtes réduites sont des têtes coupées qui ont été préservées dans le but de les exposer. Une méthode connue pour la préservation est d'abord de retirer le scalp et les cheveux, puis de faire bouillir la tête dans un chaudron. Elle réduit alors en format. Lorsqu'elle est sèche, on rattache le scalp à la tête. Cette procédure fut utilisée par les Amérindiens Givaro dans certaines tribus amazoniennes de l'Équateur et du Pérou. Leur croyance voulait que de réduire la tête d'un ennemi bloquait la vengeance des mauvais esprits et permettait d'obtenir le contrôle de l'âme du mort. Elles étaient aussi considérées comme un symbole de victoire contre l'ennemi. Bob Hill, un adolescent de Plainfield et ami de Gein, prétend avoir vu de ses yeux sa collection. Les deux amis chassaient souvent le lapin et allaient occasionnellement au cinéma ensemble. Ils s'entendaient bien et c'est pourquoi il a été une des rares personnes à visiter l'intérieur de la maison. Au cours d'une de ses visites, Ed lui montre ses têtes réduites. Il prétend voir un cousin qui a fait la guerre aux Philippines et que c'est lui qui lui avait offert. À une autre occasion, Ed invite à la maison John et Georgina Fosters, des voisins, pour leur proposer un échange. Il désirent leur offrir sa ferme en échange de leur petite maison. Ils sont intrigués et surpris par la proposition car la ferme de Gein est beaucoup plus grande que leur propriété. Ils prennent la proposition en considération mais vont finalement refuser son offre pour une raison inconnue. Georgina avait entendu les rumeurs sur la collection de têtes réduites de Gein, alors durant la visite, elle lui en parle. Elle pointe une des chambres en lui demandant à la blague si c'est là qu'il conserve ses têtes. Ed sourit.
1: Non, elles sont dans cette autre chambre là-bas.
0: Les découvertes faites à la résidence de Ed Gein secouent la petite communauté de Plainfield. Une horde de journalistes et de curieux déferle au village, nuisant la quiétude habituelle. Dans les journaux, on surnomme Ed « Gastly Gein » et le boucher de Plainfield. Les habitants sont stupéfaits et ça se comprend. Ils n'aiment pas tout ce cirque médiatique. Pour détendre l'atmosphère, voici une petite blague. Pourquoi avons-nous eu besoin de laisser le chauffage allumé chez Ed Gein? Pour éviter que les meubles aient la chair de poule. Voici l'une des blagues qui circulent dans la région après son arrestation. Ces gags de mauvais goût sont devenus si populaires dans le Wisconsin que les gens leur ont donné un nom. Les Geiners. Ces blagues étaient en quelque sorte un moyen pour les habitants de faire face au fait qu'un tueur aussi perturbé avait vécu parmi eux durant toutes ces années. Comme pour assimiler, tenter d'accepter la situation, essayer d'oublier la peur qu'ils ressentent. Quel est le dessert favori de Guine? Les doigts de dame. Un journal a rapporté que des adolescents ont même été mis à la porte d'un restaurant parce qu'ils avaient demandé des hamburgers à la Guine. Mais maintenant qu'ils avaient leur coupable, tout le monde veut connaître le pourquoi. Malheureusement, durant les premières 30 heures après son arrestation, Guy ne dit rien, pas un mot. Ce qui choque les habitants et en particulier l'enquêteur Art Schley. La nuit de la perquisition, Schley fouille la maison durant 6 heures et il est, comme on le devine, horrifié par ce qu'il y découvre. Ses proches raconteront plus tard qu'il ne s'en est d'ailleurs jamais remis complètement. Lorsqu'il quitte la maison vers 2h30 du matin, il ne va pas directement chez lui pour rejoindre sa famille. Il décide de faire un arrêt à la prison du comté pour voir Geen. Il débarque en trompe dans la cellule, empoigne Ed par le collet et commence à le frapper violemment contre le mur. Il espère obtenir ainsi sa confession, mais Geen ne dit rien. Il est secoué, bien entendu, mais il conserve son silence. Environ 24 heures plus tard, il apprend que les autorités ont découvert le corps de Bernice Warden et la tête de Mary Hogan. Alors il décide de tout avouer en échange d'une tarte aux pommes chaudes gratinée d'une tranche de fromage cheddar. Il confesse les meurtres de deux femmes. Il parle d'abord de Bernice Warden et prétend qu'il l'a tirée par accident. Il se souvient avoir testé le format de la balle dans l'arme à feu, mais ne se souvient aucunement de l'avoir tirée, car il était dans une sorte de trance. Durant une évaluation médicale, le travailleur social Kenneth Caldwell rapporte que Gane croyait qu'elle était une femme portant une mauvaise réputation et qu'elle avait rencontré son mari alors qu'il fréquentait une autre femme qui s'est par la suite enlevée la vie. Quelques années plus tard, M. Warden décède d'une dyscrasie du sang ne voit ce décès comme une punition destinée à Bernice. À ses yeux, elle n'était qu'une putain, comme lui en avait tant parlé sa mère.
1: « Ma mémoire est un peu vague, mais je me souviens de l'avoir traîné sur le sol. Je me souviens d'avoir chargé son corps dans son camion, puis j'ai conduit le camion sur la route jusqu'à l'intersection où la 51 et la 73 se séparent, à l'est de Plainfield. » J'ai caché le camion dans les pins, puis j'ai marché jusqu'au village et je suis monté dans ma voiture pour retourner au camion. J'ai chargé le cadavre et la caisse enregistreuse à l'arrière de ma voiture. J'avais chargé la caisse dans le camion en même temps que son corps. Ensuite, j'ai conduit à ma ferme, sorti le corps de la voiture et je l'ai accroché par les talons dans mon hangar à bois.
0: Même si Ed Gein n'avoue que les meurtres de Mary Hogan et Bernice Worden, les nombreux restes humains trouvés dans sa maison les laissent croire qu'ils appartiennent à d'autres victimes. Il le soupçonne d'être responsable des disparitions de plusieurs personnes entre 1947 et 1953. Mais Gein nie. Alors on le questionne sur la provenance des nombreux cadavres trouvés chez lui. Et c'est à ce moment qu'il raconte ses escapades nocturnes dans les cimetières. Sur le coup, le détective Schley est persuadé que Geen lui ment. Tout le monde est très sceptique. Les habitants se questionnent de quelle manière Geen aurait pu piller les tombes sans attirer l'attention, en seulement quelques heures et sans laisser trace de son passage. Le fossoyeur est interrogé et même lui prétend n'avoir jamais remarqué de dérangement autour des tombes. Les habitants de Plainfield veulent en avoir le cœur net et font pression auprès du procureur pour prouver les dires de Geen en exhumant les corps. A priori, il refuse, mais le 25 novembre 1957, il croule sous la pression et accepte enfin. Il annonce qu'il exhumera deux corps prétendument volés par Geene. Aussitôt qu'il reçoit l'approbation des familles des défunts, il débute l'exhumation de Mabel Everson et d'Eleanor Adams, dont la tombe se trouve à proximité de celle des parents de Geene. Au bout d'une heure, ils atteignent le cercueil d'Adams, et Schley constate que le couvercle a été brisé en deux. Ils ouvrent le couvercle, et au lieu du cadavre, il n'y a qu'une barre à clous. Idem pour la tombe d'Everson. Lorsqu'il l'ouvre, il, il n'y a aucun corps, confirmant l'horrible confession de Ed Gein. En novembre 1957, Gein offre à Schley de lui montrer où il a enterré certains ossements autour de sa maison, mais arrivé sur les lieux, il change d'idée lorsqu'il voit la horde de journalistes sur place. La presse est si avare de détails sordides qu'ils interfèrent souvent durant l'enquête. Le procureur est obligé de décréter l'embargo médiatique, mais c'est un échec. À un moment, il invite six journalistes pour une entrevue exclusive avec Edgine, mais au lieu de cela, c'est une foule monstre de journalistes qui se pointe au rendez-vous qui est finalement annulée. Le 6 janvier 1958, le tribunal doit décider si Guy est suffisamment sain d'esprit pour subir son procès. Il n'est accusé que pour le meurtre de Bernice Warden, les autorités croyant superflu les accusations pour le meurtre de Hogan. Les médecins qui l'examinent affirment qu'il souffre de schizophrénie. Ils ajoutent aussi qu'il souffre d'hallucinations et de délires psychotiques. Les médecins notent aussi à quel point durant les examens psychologiques Guin a parlé d'horreurs incroyables, même inconcevables pour le commun des mortels, de la même manière qu'il réciterait une liste d'épiceries. Les médecins concluent que la source de ses troubles mentaux proviennent assurément de sa mère, Augusta, et qu'il tentait de retrouver la proximité de sa mère à travers la profanation du cadavre. Il mentionne le possible désir de Guin de devenir une femme. L'identité sexuelle de Guin et ses motifs sont plus complexes qu'ils ne l'ont cru au départ. Toute sa vie, il s'est demandé comment ce serait d'être une femme, même avant la mort d'Augusta. Durant ses macabres lectures, il est devenu fasciné par Christine Jorgensen, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui a reçu une chirurgie de réassignation sexuelle après son retour de la guerre dans les années 50 au Danemark. Il en a parlé à plusieurs reprises avec les gens du village. La psychologie ne comprenait pas le concept de transgenre, d'identité sexuelle ou d'orientation sexuelle à l'époque. La toute première mention d'un tel diagnostic dans le manuel des désordres psychologiques est publiée en 1952 et documentait l'homosexualité, le travestisme et le viol sous la même étiquette, les déviances sexuelles. Le cas de Gein a grandement intrigué les psychiatres et médecins de l'époque. Certains le définissaient comme un travesti frustré. Aujourd'hui, l'Association des psychologues américains définit le terme « transgenre » comme étant une personne ayant une identité de genre qui diffère du sexe assigné à la naissance. Certaines personnes transgenres passent à l'autre sexe et d'autres non. Le terme « identité de genre » détermine la conviction d'être un homme, une femme ou d'autres genres tels que « queer » ou non conformiste L'orientation sexuelle fait référence au comportement d'attraction sexuelle et aux attachements émotionnels. Guy a effectivement déclaré un intérêt certain pour la chirurgie de changement de sexe dans le but de devenir une femme, mais il est le seul pouvant se définir ou non comme étant transgenre. Quant à son orientation sexuelle, on en sait peu. Guy a prétendu être resté vierge toute sa vie. Il avait un grand intérêt pour l'anatomie féminine, mais nous ignorons s'il était attiré sexuellement par les hommes ou les femmes. La répression de sa sexualité par sa mère était trop forte pour qu'il laisse libre cours à ses pulsions sexuelles qu'il ne comprenait pas entièrement puis la date du jugement de la cour arrive enfin qu'est-ce qu'ils vont me faire qu'est-ce qu'ils vont me faire guine serre la main de son avocat comme un enfant apeuré serre sa mère le juge déclare edgene inapte à subir son procès pour cause de démence il le condamne à être interné à l'institut psychiatrique central state de waupun dans le wisconsin un hôpital destiné aux criminels souffrant d'aliénation mentale. Les habitants de Plainfield ne sont pas satisfaits. Floyd Adams, le mari d'Eleanor, poursuit Gein pour la profanation des sépultures de son épouse et ses souffrances psychologiques pour un montant de 5 000 Frank Warden et sa sœur Miriam intentent aussi une poursuite contre Guine pour une somme de 58 000 Le juge Boyd Clark annonce que la ferme et les effets personnels de Guine seront mis en vente à l'encan pour payer les réclamations déposées contre lui. Le 30 mars 1958, le dimanche des Rameaux, est la date choisie pour l'encan. Toutefois, le 20 mars, à l'aube, les résidents perçoivent une sorte de brume orangée dans le ciel, à quelques kilomètres de la ville. Un mystérieux incendie fait rage à la demeure de Ed La maison est une perte totale. Ed apprend que sa demeure a brûlé le matin même. Lorsqu'on lui annonce la nouvelle, il hausse les épaules et répond... C'est mieux comme ça. Au terme d'une brève enquête, la cause de l'incendie demeure un mystère. Mais tous croient que les responsables sont des résidents de Plainfield en colère. D'ailleurs, tout le monde au village est soulagé et heureux que la maison n'ait plus. Enfin, se disent-ils. Les journalistes cesseront de les harceler et peut-être pourront-ils retrouver une vie normale et paisible. Mais la vie des gens de Plainfield ne sera plus jamais la même. Avant les crimes de Guine. Personne ne verrouillait ses portes. Mais tout ça a bien changé maintenant. Ils se méfient. Ce fut pour eux la fin d'une époque. L'innocence des années 50 n'existait plus. La vente à l'encan de la propriété de Guine a quand même eu lieu le 30 mars. Les macabres objets fabriqués par Guine ne sont toutefois pas mis en vente. Tous les restes humains sont envoyés au laboratoire de pathologie de l'État du Wisconsin, ce qui n'a pas empêché des centaines de curieux d'assister à la vente. La voiture de Guine a été vendue à un homme faisant partie d'une foire ambulante et il l'a emmenée en tournée. Elle était placée dans une tente et les gens payaient un prix d'entrée pour la voir. Entre-temps, à l'hôpital psychiatrique, les médecins et les infirmières considèrent Guine comme un patient modèle. Il est tranquille et se mêle peu aux autres patients. Le docteur Schubert déclare même que si tous les patients étaient comme lui, il n'aurait jamais le moindre problème. Ed se plaît à l'hôpital. Il y mange trois repas par jour. Il s'entend bien avec tout le monde. Il prend même du poids durant sa détention.
1: Il bricole et fait de l'artisanat durant ses thérapies. « Je suis heureux. C'est un bon endroit. Mais certaines personnes ici sont assez perturbées par contre. »
0: De 1958 à 1968, Ed Gein reste à l'hôpital sans aucun contact avec le monde extérieur. Il est totalement inconscient de la fascination des gens pour ses crimes qui ont entre autres inspiré un roman suivi d'un film réalisé par Alfred Hitchcock, Psycho. En 1957, l'auteur Robert Bloch venait d'emménager dans le Wisconsin, à 30 km de Plainfield. Il est vite devenu fasciné par les histoires morbides d'Ed Gein. Il débute l'écriture de son roman publié en 1959 racontant l'histoire d'un meurtrier du nom de Norman Bates, obsédé par sa mère. Le long-métrage d'Hitchcock arrive sur les écrans en 1960 et il est aujourd'hui considéré comme un des plus grands classiques du cinéma d'horreur de son époque. Personne ne sait si Guy n'a vu le film qui l'a inspiré. L'hôpital psychiatrique le protégeait des demandes d'entrevues constantes de journalistes, de sociologues et de fans. Car oui, il recevait d'occasionnelles lettres de fans lui demandant son autographe ou une mèche de ses cheveux. Malgré son calme et sa gentillesse, les médecins remarquent malgré tout certains comportements étranges. À chaque pleine lune, il se met à parler des femmes et de ce qu'il aimerait leur faire. Sa voix change. Il passe d'un sujet à l'autre de façon incohérente et sa façon de parler et de se tenir change drastiquement. Puis lorsque la nuit se termine, il redevient lui-même. D'ailleurs, durant ses interrogatoires, il a raconté qu'il portait sa veste mammaire à chaque nuit de pleine lune. C'était son rituel. En janvier 1968, le docteur Schubert avise le tribunal que Gein, maintenant âgé de 62 ans, est maintenant apte à subir son procès pour le meurtre de Bernice Warden. Lorsqu'il entre dans la salle d'audience, le silence règne. Tous sont surpris de constater qu'il a vieilli et qu'il a pris du poids. Il n'est plus l'homme émacié qu'il était autrefois. Il est de retour à la une des journaux. La défense tente de prouver qu'il est non coupable pour cause de démence, qu'il n'a aucun souvenir du meurtre, qu'il était dans une sorte de transe lors du crime et qu'il ne peut donc pas être tenu responsable pour ses actions. Au terme de neuf mois de préparation, de manœuvres juridiques et d'un procès d'une durée de neuf jours, le juge le déclare coupable du meurtre prémédité de Bernice Warden. Toutefois, un troisième procès débute la semaine suivante pour déterminer s'il est toujours aux prises avec la maladie mentale. Les psychiatres affirment qu'il souffre toujours de schizophrénie et qu'il ne s'en remettra probablement jamais. Il est à nouveau condamné à retourner à l'hôpital Central State pour y finir ses jours. En sortant de la salle d'audience, Guin déclare qu'il a hâte d'y retourner. « Il vous traite bien là-bas. » En février 1974, à l'âge de 68 ans, Ed fait une demande de libération à la cour du comté de Washara, affirmant qu'il est maintenant guéri et qu'il est prêt à reprendre une vie normale. En juin 1974, Guin obtient une nouvelle audience pour juger de sa santé mentale mais le juge rejette sa demande de libération et Gein retourne à l'hôpital. La même année, on découvre la mauvaise influence de Geene sur son entourage. Purvis Smith, un ancien patient de l'hôpital Central State, est accusé du meurtre d'une femme de 86 ans du nom de Helen Lowe. Smith l'a frappé violemment à la tête, lui a arraché les yeux et a tenté de peler la peau de son visage. Smith dit à la police qu'il a appris beaucoup sur le meurtre la mutilation et la fabrication de masques à partir de peau humaines d'un de ses amis de l'hôpital psychiatrique, Ed Gein. En 1978, l'hôpital est converti en institution correctionnelle et Gein est transféré à l'institut psychiatrique Mendota à l'âge de 72 ans. C'est là qu'il décède, le 26 juillet 1984, des suites d'un arrêt respiratoire causé par un cancer du foie. Même si ses crimes horribles sont pratiquement disparus de la mémoire collective, son héritage lui se perpétue. En plus de Norman Bates dans Psycho, il inspira de nombreux personnages du cinéma d'horreur, tels que Leatherface dans Le massacre à la tronçonneuse, réalisé par Toby Hooper en 1974, et Buffalo Bill dans Le silence des agneaux en 1991. Edgar est enterré au cimetière de Plainfield, au côté de la tombe de sa mère bien-aimée, Augusta. Car, comme
1: le dit si bien Norman Bates, Une mère est la meilleure amie qu'un garçon puisse avoir.
0: C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Keith Ralph est le guitariste et harmoniciste du groupe rock The Yardbirds qui a eu son succès dans les années 60 et fait partie de la vague rock british de l'époque. Parmi ses membres, on retrouvait Jimmy Page, Jeff Beck et Eric Clapton. Le 14 mai 1976, alors qu'il joue de la guitare électrique dans le sous-sol de sa demeure, il marche sur un tuyau de gaz métallique et comme la guitare custom n'était pas « groundée ou « mise à la terre » si vous préférez, le courant électrique a donné un choc sévère au musicien. Son corps sans vie fut découvert par son fils de 8 ans. Il fut intronisé au temple de la renommée du rock en 1992. Il avait 33 ans. On se souvient de Keith Ralph comme étant un guitariste, disons, électrisant. Nul doute que l'électricité peut être très dangereuse lorsqu'elle n'est pas contrôlée et protégée. C'est ce qu'a découvert une équipe entière de soccer du Congo, les Benachadis, le 29 octobre 1998. Pendant un match contre l'équipe des Bazangana, la foudre s'abat sur le terrain encore humide et tue les 11 joueurs de l'équipe, électrocutés sur le coup. L'équipe adverselle est indemne. Au départ, des rumeurs sont lancées affirmant que l'équipe des Bassan Ghana a usé de magie pour remporter la partie. Mais en réalité, ils ont été sauvés par le choix des crampons moulés plutôt que des crampons vissés, qui servit de conducteur lorsque la foudre a frappé le terrain humide. 30 autres personnes dans la foule et autour du terrain ont subi des brûlures. Ils avaient tous entre 20 et 35 ans. Même si feindre une blessure au soccer fait partie en quelque sorte de la tradition, je ne vous suggère pas la technique de la foudre pour remporter une partie. Elle pourrait être difficile à prouver, considérant que vos chances d'être frappées par la foudre sont d'une sur 250 000. Toutefois, certaines personnes ont plus de chances que d'autres. Comme par exemple Roy Sullivan, un garde forestier de l'État de Virginie aux États-Unis qui défie les lois de la nature. Au cours de sa vie, Sullivan a été frappé par la foudre non pas à une ou même deux reprises, mais à sept reprises. La première fois a lieu en avril 1942, alors qu'il se promène à proximité d'un relais téléphonique. La foudre tombe près de lui et bifurque pour venir frapper la montre dans sa poche puis une deuxième fois alors qu'il sort de sa voiture en 1969. Cette fois, la foudre lui tombe littéralement dessus, brûlant tous ses cheveux. Puis une troisième fois en 1970, en 1972, en 1973, en 1974, et finalement une dernière fois en 1975. À chaque fois, miraculeusement, il s'en sort bien vivant. Incapable de mourir naturellement, il s'enlève la vie en septembre 1983 des suites d'une peine d'amour. On le surnomme « L'homme paratonnerre » et il figure aujourd'hui dans le livre des records Guinness. Mais attention, je vous déconseille fortement de tenter de battre son record. Comme la fin de toute grande aventure est souvent célébrée par une cérémonie funèbre, je me suis dit que j'allais vous offrir pour le dernier épisode de la saison une petite étude des différents rituels funéraires à travers l'histoire, les nombreuses religions, les multiples cultures, bref, les rites funéraires à travers le monde. Je me doutais bien que je m'embarquais dans un gros dossier avec ce sujet, mais j'ignorais à quel point. J'ai beaucoup trop de matériel et d'anecdotes pour un seul épisode, alors voici ce que je propose. Je vous offre aujourd'hui la première partie de cette étude, et les suites viendront en cours des saisons prochaines. Alors je vous invite à enfiler vos plus beaux habits pour porter avec moi le cercueil de notre histoire et découvrir les mille et une traditions destinées à dire adieu à toutes ces âmes éphémères qui ont nourri et accompagné nos vies. Les diverses pratiques de rituels funéraires nous en disent long sur l'humanité. En fait, d'un point de vue symbolique, enterrer ses morts est directement lié à plusieurs développements importants du comportement humain, selon les paléontologues. À mesure que l'homo sapiens a développé le langage et la religion, les idées entourant la mort et la vie après la mort ont commencé à se former, pour en arriver à l'enterrement de nos proches. Les humains ne sont pas les seuls animaux à avoir des pratiques d'enterrement mais évidemment, nous possédons les plus complexes. Alors que les éléphants voyagent jusqu'à leur cimetière d'éléphants pour y mourir, certains croient que l'homme est devenu humain le jour où il a ajouté des objets avec le défunt dans sa tombe uniquement pour que le mort, ou du moins son esprit, ait accès à ces choses dans l'autre monde. Même si nous possédons des preuves que certains ont enterré un ou deux silex avec leur mort il y a 320 000 ans, ce n'est qu'il y a 100 000 ans que les rites funéraires ont vraiment débuté. Après avoir inventé le langage, les humains pouvaient élaborer ensemble des idées au sujet de la vie et la mort et expliquer leurs croyances entre tribus. Rapidement, les humains creusaient tous des tombes et enterraient leurs défunts avec des objets symboliques divers pour s'assurer qu'ils allaient être heureux dans leur vie après la mort. Soudainement, les humains avaient une connexion avec la mort. Ils n'étaient plus uniquement que des corps, mais quelque chose à respecter et à célébrer avec un rituel funéraire. Mais ça aura pris quand même beaucoup de temps avant que chaque culture ait sa religion et le rituel funéraire qui l'accompagne. Il y a 12 000 ans, chaque culture avait sa façon bien à elle de disposer de leurs défunts. Mais ces techniques ont changé drastiquement durant les 12 millénaires qui ont suivi et sont encore en évolution aujourd'hui. Entre autres. Ce n'est qu'il y a 100 ans que la crémation a commencé à être une pratique acceptée en Occident, et aujourd'hui, le milieu funéraire est une industrie générant plusieurs billions de dollars chaque année. Le problème des corps en décomposition a été traité dans toutes les sociétés, car, avouons-le, leur parfum n'a rien de très attirant. Certaines religions ont exigé que l'enterrement soit effectué le plus rapidement possible pour éviter les odeurs. D'autres cultures ont tenté d'autres techniques pour la masquer ou pour préserver les corps pour plusieurs jours ou même plusieurs semaines en attendant l'enterrement. Certaines de ces tentatives, comme la momification, ne permettaient pas l'exposition du corps pour les endeuillés. Lorsqu'un cercueil ouvert est devenu la norme en Occident, il était devenu important de trouver une manière de conserver la dépouille propre et sanitaire pour l'exposition. Étrangement, la personne ayant développé la procédure d'embaumement encore utilisée aujourd'hui l'a fait pour une raison tout à fait égoïste. Thomas Holmes était à l'école de médecine en 1840 et avait déjà disséqué pas mal de cadavres. Toutefois, les techniques de préservation des corps de cette époque, une grande quantité d'arsenic et de mercure, étaient très dangereuses pour les étudiants. En empruntant de divers docteurs français et américains, Holmes a perfectionné une technique juste à temps pour la guerre civile. Durant la guerre, il était primordial de pouvoir conserver le corps durant le long voyage de retour en train jusqu'à la maison. La procédure devait aussi se faire rapidement et en grand nombre. À la fin de la guerre, 40 000 soldats tombés au combat ont été embaumés, et 10 par Holmes lui-même, et ce au prix de 25 à 100 dollars par tête. Un prix exorbitant pour l'époque. Holmes s'est fait un nom lorsqu'il a embaumé le colonel Elmer Ellsworth, le premier décès célèbre de la guerre civile. Son corps a été exposé dans la capitale et la presse a commenté à quel point le résultat de l'embaumement était impressionnant. Le docteur Holmes est devenu la référence en termes d'embaumement. Après la guerre, on raconte qu'il a même conservé certains de ses plus beaux spécimens dans sa demeure. C'est durant la guerre que fut créée la première société d'entrepreneurs en pompe funèbre, mais c'est l'assassinat d'Abraham Lincoln qui transforme l'embaumement funéraire en nécessité. Quand son corps préservé a voyagé de l'Illinois à Washington, les gens se sont déplacés par milliers pour payer leur respect. Tous furent impressionnés par l'apparence d'Abraham Lincoln dans son cercueil et de la qualité de l'embaumement comparativement à leurs propres défunts. En un rien de temps, tous faisaient les éloges de l'embaumement pour masquer les ravages de la putréfaction de leurs proches. La première école d'embaumement a ouvert ses portes en 1880 et rendue à la fin du siècle, la plupart des États américains et le Canada avaient réglementé la pratique. Comme l'école n'était pas obligatoire au cours des 20 premières années, les charlatans s'improvisant embaumeurs couraient les rues et ils n'ont eu d'autre choix que de contrôler cette nouvelle industrie. les funérailles ont toujours eu un code vestimentaire strict, un code qui change avec le temps et qui dépend d'où vous habitez. Originalement, le blanc était la couleur de prédilection pour les endeuillés, et elle est encore la couleur standard en Asie. Rendu à la Renaissance, la majeure partie des pays européens choisissent le noir comme couleur appropriée pour les funérailles. Alors que certains endeuillés vont porter le noir pour une longue durée lorsqu'un proche décède, parfois pour le reste de leur jour. Ce sont les victoriens qui ont introduit un code spécifique pour mesurer la durée d'un deuil et pour savoir quand est le bon moment pour revenir à ses vêtements colorés. Il y a trois étapes. Le deuil complet, le second deuil et le demi-deuil. Suivant ce système, si votre mari décède, cela vous prendra trois ans avant de passer chacune des étapes du deuil. Mais si ce n'est que votre oncle, par exemple, vous pouvez sauter directement à la dernière étape les servants s'en sortent avec un simple brassard noir au poignet à la mort d'un collègue. Comme dans beaucoup de choses à l'époque, les hommes ont plus de liberté sur les couleurs et la durée du deuil. Pour les femmes, non seulement ils devaient traiter avec la perte de leur époux et par le fait même de leur unique source de revenus, mais en plus, elles devaient se rendre peu séduisantes pour ne pas dire l'aide, pour plusieurs années. Les robes destinées au deuil étaient faites pour enlaidir la veuve et elle ne devait porter aucun bijou, sans oublier le voile noir pour couvrir son visage. Parce qu'une femme qui pleure, personne n'a envie de voir ça. C'est tellement déprimant. L'étape du second deuil permettait à la femme un brin d'amélioration, se limitant à une décoration de lavande et quelques subtils bijoux noirs. Le demi-deuil permettait l'ajout de couleurs au code vestimentaire et quelques bijoux de base. Parmi les plus longs deuils célèbres, il y a celui de la reine Victoria, qui a porté ses habits noirs durant 40 ans, suite au décès de son époux. Sa fille fit la même chose lorsque la mort emporta son époux. Telle mère, telle fille. Parfois, on peut avoir besoin de quelques personnes supplémentaires pour avoir l'air triste et pleurer le défunt lors de funérailles. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas assez d'amis ou qu'au contraire, des gens sont venus, mais comme le défunt était peut-être détesté, vous avez besoin de gens qui pleurent bruyamment pour enterrer les rires et les cris de joie. Peu importe les raisons, les endeuillés professionnels font partie d'une tradition très ancienne, offrant aux acteurs au chômage une option légitime pour mettre du pain sur la table. À un certain point dans l'histoire, les endeuillés professionnels, c'est-à-dire des gens n'ayant aucune connexion avec le défunt, payés pour se présenter à des funérailles pour pleurer, sont devenus si populaires qu'ils sont même mentionnés dans la Bible. En Chine, la pratique date d'au moins 156 ans avant Jésus-Christ. Les endeuillés étaient payés généreusement pour pleurer à chaudes larmes, crier leur douleur, se tirer les cheveux et même ramper sur le sol, un peu comme des gamines à un spectacle de Justin Bieber. L'idée est simple. Il donnait l'impression que le défunt était plus aimé qu'il ne l'était en réalité, et leur éclat de fausse tristesse était si explosif qu'il permettait aux endeuillés de pleurer sans se sentir ridicule. En 1877, un article du New York Times note la popularité de ces endeuillés professionnels orientaux et se demande pourquoi cette pratique n'a pas encore atteint les États-Unis, là où vous pouvez payer n'importe qui pour faire n'importe quoi, et appeler ça la liberté. Pendant ce temps, en Angleterre, les victoriens n'étaient pas reconnus pour être très expressifs durant les cérémonies funéraires, mais ils avaient tout de même leur propre version du phénomène. Illustrant parfaitement le calme dont on attendait des Anglais de l'époque, ces endeuillés étaient appelés les « les muets ». C'était généralement des gens de classe moyenne à qui on fournissait un costume propre, un peu d'argent, et on leur demandait de se présenter aux funérailles pour ne rien dire et simplement avoir l'air triste. Cette pratique a commencé vers l'an 1700, et rendu en 1800, chaque cérémonie funéraire avait un muet ou deux. Mais devant l'absurde de la chose, l'auteur Charles Dickens s'est moqué de cette pratique dans son roman Oliver Twist, et son influence était grande. Avec le temps, la pratique fut de plus en plus ridiculisée, jusqu'à être complètement abandonnée au début du XXe siècle. Les endeuillés professionnels ont eu une brève période de popularité en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, mais de nos jours, cette pratique n'existe encore qu'en Côte d'Ivoire et en Chine. En Afrique, certaines familles entières peuvent bien gagner leur vie en pleurant aux funérailles de complets étrangers. Ils lisent des chroniques nécrologiques et tournent autour des salons funéraires, puis contactent les familles riches pour offrir leurs services. Les meilleurs acteurs peuvent même devenir des célébrités dans leur domaine. Dans ce cas, ce sont les familles qui contactent même ces endeuillés professionnels pour les engager. La révolution culturelle a mis fin à cette pratique en Chine, mais elle refait surface depuis quelques temps, la pratique est de retour et de plus en plus à la mode. Le festival Qingming est une journée de célébration en l'honneur des ancêtres chinois. La coutume veut que les gens profitent de cette journée pour visiter leur tombe. Toutefois, avec le rythme effréné de leur vie, tous n'ont pas le temps de se déplacer pour offrir leur respect. C'est là qu'ils engagent les endeuillés professionnels. Au moins une compagnie chinoise offre ce service. Pour 500 dollars, vous obtenez 30 à 45 minutes de sanglots au-dessus de la tombe de votre choix. Plus besoin de manquer vos réunions d'affaires pour aller pleurer au cimetière. Il existe une tradition funéraire que je n'arrive pas à m'expliquer, et c'est le sati, ou sati, pratiqué en Inde. Lorsqu'une personne décède, la coutume appelée anti veut qu'après sa toilette, on lui met un vêtement neuf et une guirlande de fleurs, avant de brûler son corps sur un bûcher allumé par le fils aîné. Puis vient le sati. La veuve du défunt va volontairement se jeter sur le bûcher en sacrifice. Vous avez bien entendu. Elle brûle, vivante. Personne ne sait exactement quand cette immolation funéraire a commencé, mais elle est estimée à 5500 ans. Le premier cas documenté date de l'an 908 avant Jésus-Christ. Il existe plusieurs théories pour tenter d'expliquer pourquoi ce rituel est devenu populaire à la base. La première est qu'en se sacrifiant ainsi, la veuve nettoie les péchés de son mari défunt, s'assurant qu'il aura du bon temps dans l'autre monde les Grecs anciens croient que les raisons sont beaucoup plus terre-à-terre. À, terre. à l'époque où des hommes plus âgés épousaient des jeunes filles, la croyance inculquée à ces filles était que leur vie dépendait de leur mari, pour s'assurer qu'elles allaient en prendre soin et non les empoisonner pour ensuite épouser un homme plus jeune. Il fut un temps aussi où le saty servait à disposer d'un surplus de femmes dans une tribu, en s'assurant qu'elles n'allaient pas aller voir dans d'autres tribus après la mort de leur mari et se remarier. On comprend qu'avec une approche aussi misogyne et diabolique sur le rôle de la femme dans la société, elle pourrait vouloir aller voir ailleurs. Même si cette pratique est supposée être faite de manière relativement volontaire, il reste que la pression sur la femme à se sacrifier pour son époux est très intense. Il y a plusieurs cas dont les veuves ont changé d'idée à la dernière minute et se sont sauvées à toutes jambes pour être rattrapées et ramenées au bûcher à la pointe d'un couteau. Certaines ont été attachées, d'autres drogués soulevant le doute sur la partie volontaire de cette pratique. Alors que les vies de ces femmes indiennes de l'époque médiévale n'étaient pas très roses, le sacrifice du sati leur donnait l'opportunité de devenir des déesses aux yeux de tous. Les hommes prétendaient que durant l'immolation, les veuves ne ressentaient aucune douleur, une affirmation faite par des hommes qui ont de toute évidence jamais tenté l'expérience. Le sati a été réglementé depuis l'an 1200, mais combien de funérailles ont suivi la loi, ça, nous l'ignorons. Depuis, la veuve doit démontrer d'abord au gouvernement qu'elle est réellement volontaire et sérieuse, qu'elle n'est pas forcée de procéder au sati. À partir de l'an 1500, une veuve doit obtenir la permission d'un agent de police qui lui offrira des cadeaux pour tenter de la convaincre de ne pas se sacrifier. Quand les Anglais ont pris le relais, ils ont vu le sati comme une simple coutume locale qu'ils considéraient comme non dangereuse, et n'ont pas voulu s'en mêler. Mais dès que Londres a reçu le mémo sur cette pratique qui avait lieu sur leur colonie, ils ont fait pression sur leur âge pour que la pratique soit officiellement interdite. Le sati fut banni par le gouvernement indien en 1829, mais nombreuses sont les veuves qui continuent de perpétuer le rituel. En 1987, le gouvernement indien a à nouveau interdit ces sacrifices, mais il n'arrive toujours pas à empêcher certaines veuves à s’immoler pour leurs défunts maris. Dépendamment de votre lieu de résidence, la crémation est soit une pratique ancestrale ou une controverse moderne. Le nombre de défunts incinérés par habitant dépend du pays où vous vous trouvez. Par exemple, 99% des Japonais choisissent l'incinération, mais en Pologne, c'est seulement 10% de la population. Ces chiffres font du sens lorsque l'on réalise que la crémation a un long historique dans le monde oriental, alors qu'en Occident, elle fut considérée comme anti-religieuse, païenne et suspecte durant une très longue période. Du moins jusqu'à ce que le sujet soit mis de l'avant par le docteur William Price en 1884. Depuis 1968, l'incinération a dépassé l'enterrement en popularité au Royaume-Uni. Mais il y a 100 ans de cela, les Anglais ignoraient encore si brûler un corps était légal. Il y en a eu, mais ils étaient extrêmement rares. Un premier crématorium ouvrit ses portes à Londres en 1879, mais la controverse publique a empêché l'incinération de quoi que ce soit d'autre que d'un seul cheval dans les six années qui ont suivi. Des sociétés de crémation se sont formées, probablement juste parce que les victoriens s'ennuyaient, en fait, et ont tenté de convaincre le pays des bénéfices de cette pratique. Mais l'opinion publique était contre. La profession mortuaire s'est assurée que leurs concitoyens refusent de considérer l'incinération comme une option acceptable. Sachant qu'ils allaient perdre de l'argent si la crémation devenait populaire, les embaumeurs et fabricants de cercueils ont lancé une campagne de propagande autofinancée. Puis arrive le vieux fou gallois. Le docteur Price était un médecin dont les idées et opinions politiques attisaient la controverse. Il parlait régulièrement de socialisme, de végétarisme, d'amour libre et de permettre à tous le droit de vote. Bon, excepté pour les femmes, bien entendu, car ce serait de la folie pure et simple. Nous ne sommes même pas encore en 1900. Après s'être échappé de la Grande-Bretagne pour éviter l'emprisonnement, il décide d'y retourner pour libérer les Gallois du pouvoir anglais. La manière la plus logique d'y parvenir, selon son raisonnement, était de devenir un prêtre druidique autoproclamé, complété avec sa propre vision créative d'une tenue traditionnelle, incluant un chapeau de fourrure de renard, des vêtements entièrement verts et une longue barbe. Après tout, rien n'est plus synonyme de la phrase « s'il vous plaît, prenez-moi au sérieux » qu'un homme habillé en costume de Père Noël, non? À l'âge de 81 ans, il conçoit un fils qu'il appelle « Jésus-Christ ». Tristement, l'enfant décède à peine cinq mois plus tard. Price déclare alors son intention de brûler la dépouille de son fils sur un bûcher. La police est alertée lorsqu'il débute l'incinération. Il est arrêté, accusé et amené en cour. Le juge décréta que même si l'incinération était socialement inacceptable, il n'existait aucune loi l'interdisant. Cette décision de la cour officialisa la législation de cette pratique. Price put donc incinérer son fils, et tranquillement, d'autres l'ont imité. Pendant que les dirigeants chrétiens s'en objectaient au Royaume-Uni et aux États-Unis, prétendant que Jésus devait avoir un corps humain entier pour la résurrection en temps et lieu, d'autres étaient un peu plus ouverts d'esprit. De nombreux évêques ont fait taire les détracteurs en soulignant que si Dieu était capable de ramener à la vie un corps devenu poussière il y a longtemps, qu'il serait sûrement capable de faire de même avec un corps réduit en poussière tout récemment. Si le Dr. Price avait vécu à une toute autre époque, il aurait probablement répondu « Oh, cassé !» Une des plus anciennes formes de rituels funéraires est sans contredit la momification du corps des défunts. L'Égypte, de toute évidence, est la plus célèbre civilisation ayant eu recours à cette pratique. La majeure partie d'entre nous pense aux pharaons instinctivement, mais, en réalité, n'importe quel membre de la société égyptienne avec assez d'argent en poche pouvait obtenir la momification après sa mort. Lorsque les Français et les Anglais ont envahi l'Égypte au 19e siècle, ils ont trouvé un si grand nombre de momies que plusieurs ont été envoyées en Europe où des aristocrates organisaient des fêtes de déballement de momies. Vous avez bien entendu. Qu'y a-t-il de plus divertissant que de déballer un cadavre entre amis après un luxueux repas? Si les Égyptiens ont maîtrisé l'art de la momification assez rapidement, les premiers à user de cette pratique ont étudié la question durant des milliers d'années. Quatre millénaires avant la fabrication de la première momie égyptienne, le peuple de Chinchoro, en Amérique du Sud, ont été les pionniers de cette technique. Mais cette technique, très efficace, était un peu plus dégoûtante que lorsque les Égyptiens retiraient les cerveaux par les narines. Le problème est que momifier un corps en un seul morceau est une tâche difficile. Alors, de l'an 5000 à 3000 avant Jésus-Christ, les cadavres étaient démembrés, momifiés individuellement, puis rattachés ensemble. Cette procédure à la Frankenstein est appelée la technique « momie noire » et elle débute lorsque toute la peau du corps est retirée. La peau est alors tannée parfois séparés en plusieurs pièces pour faciliter la procédure. La tête, les bras et les jambes sont retirés du torse et on retire les muscles des os de chaque section. Dès que toutes les parties du corps sont sèches, ils sont recollés et remplis d'une bourrure faite de plantes, un peu comme un taxidermiste. Ensuite, le corps est recouvert de sa peau, maintenant tannée comme du cuir. Votre rang social ou l'argent que vous possédiez n'avait aucune importance pour les chinchorros. Ils momifiaient ainsi chacun de leurs défunts. Les historiens ignorent encore aujourd'hui pourquoi ce peuple se donnait tant d'efforts, peut-être pour en faciliter le transport, ou simplement une tradition de leurs ancêtres perdus à travers l'histoire. La procédure de préparation d'un corps peut prendre du temps et être très coûteuse, que ce soit l'embaumement ou la momification. Mais un petit groupe de moines bouddhistes au nord du Japon ont décidé de prendre les choses en main en préparant eux-mêmes leur corps pour le jour de leur décès. La procédure, appelée Sokushinbutsu ou auto-momification, est si difficile à réussir que l'on raconte que sur la centaine de moines qui l'ont tenté, seulement une vingtaine l'ont réussi. La procédure prend des années à accomplir et est si déplaisante qu'il est surprenant que quiconque se soit rendu jusqu'au bout. Premièrement, le moine doit se débarrasser de toute sa graisse avec une diète sans gras, par des noix par exemple. Alors qu'une telle diète rendrait n'importe qui léthargique, les moines la combinaient à un régime d'exercice extrême pour s'assurer de brûler tout le gras de leur métabolisme. Après trois ans de ce régime, ils investissent les mille journées suivantes à empirer la situation en remplaçant les noix par de l'écorce et des racines. Ils avalent ces racines en buvant un thé fait de sève empoisonnée. Pour comprendre l'effet de la sève sur le corps, sachez qu'elle fut aussi utilisée à une certaine époque pour laquer de la poterie. C'était tout, sauf plaisant, mais là n'était pas le but. Même quand vomir était une bonne chose la sève polluait le corps à un tel point que même les vers allaient s'en tenir loin, tout en préservant le corps dans la mort. Donc un petit conseil, si les asticots croient que c'est une mauvaise idée, vous pouvez peut-être leur faire confiance. Après cinq ans et demi de cette torture auto-infligée, les moines sont prêts à mourir. Ils s'assoient dans une petite tombe de pierre et attendent de mourir de faim. Avec le moine dans le tombeau, il n'y a qu'une ficelle reliée à une clochette, à tous les jours, le moine doit sonner la clochette. Lorsqu'elle ne sonne plus, le silence signifie à ses proches qu'il est décédé. Des années après la mort d'un de ces moines, on ouvrit les tombeaux pour constater généralement des restes putréfiés, preuve d'échec du Sokuchinbutsu. Toutefois, si le corps était bien préservé, le moine était ensuite vénéré et l'on considérait qu'il avait atteint l'illumination. Pour inspirer les autres, les corps momifiés étaient exposés dans le temple. Si vous visitez le temple aujourd'hui, vous pourrez encore y voir 16 de ces momies. Et même si le Japon a proscrit cette pratique et qu'elle n'est pas sanctionnée par les religions bouddhistes, certaines rumeurs courent que momification est encore pratiquée aujourd'hui en secret. Il faut croire que certaines personnes n'apprendront jamais. En 353 avant Jésus-Christ, Mausolus décède. Il est une sorte de gouverneur de l'Empire perse contrôlant un petit secteur dans ce que l'on connaît aujourd'hui comme la Turquie. Sa femme, Artemisia, qui était aussi sa sœur, mais bon, c'était une toute autre époque, était désemparée. Comme ce couple était passionné de temples et en ont construit plusieurs durant leur règne, elle décida que la meilleure façon de rendre hommage à son frère ou mari, c'est comme vous voulez, était de lui bâtir une sorte de temple pour ses cendres. Ce n'était pas le premier bâtiment de l'histoire construit pour abriter les restes d'une personnalité importante, mais la structure fut si impressionnante et iconique qu'elle donna naissance au mot « mausolée », nommé ainsi d'après Mausolus. L'argent n'était pas un problème pour Artemisia. Son amour pour Mausolus était si grand que l'histoire raconte qu'elle a mélangé de ses cendres à une coupe de vin avant de la boire elle s'est informée pour trouver le meilleur artisan qui soit pour finalement en engager une centaine, incluant les quatre plus célèbres sculpteurs grecs pour la conception d'une douzaine de statues. Malheureusement, elle décède à peine deux ans après avoir lancé le projet. Comme les plans étaient déjà complets et comme le tombeau devait remonter le moral de la population, ils ont continué de le construire. À la fin, le mausolée mesurait 45 mètres de hauteur, surmontée d'une statue de bronze d'un chariot tiré par quatre chevaux. Elle était entourée de 46 colonnes, séparées par des statues. Les murs étaient couverts de fresques représentant de grandes batailles mythiques et de larges sections étaient faites de marbre. Le mausolée était si spectaculaire qu'il est devenu une des sept merveilles du monde. Mais comme la plupart de ces merveilles, le mausolée n'existe plus aujourd'hui réduit en poussière par de nombreux tremblements de terre avant l'an 1404. Les chevaliers de l'Europe de l'Ouest ont utilisé les ruines pour fortifier leur château. Le marbre non utilisé a été fondu pour en récolter la chaux. Des pilleurs de tombes ont volé tous les trésors de la chambre funéraire. Et comme il n'y avait pas de société historique pour préserver la mémoire culturelle à l'époque, les blocs de marbre non utilisés ont été envoyés un peu partout autour de la Méditerranée jusqu'en 1850 pour être utilisés comme matériaux de construction pour embellir les quais et les forteresses, et ce aussi loin que la République de Malte, au sud de l'Europe. Certaines statues ont terminé leur course au Musée britannique. Et le mausolée inspira aussi le design de nombreuses constructions modernes telles que la mairie de Los Angeles, la Grand Tomb de New York, le Temple maçonnique de Washington, et le sanctuaire du souvenir d'Australie. En l'an 221 avant Jésus-Christ, Qin Shi Huang devient le premier empereur de Chine à l'âge de 13 ans. Alors que la plupart des garçons de son âge pensent au sexe opposé, Qin savait ce qui est réellement important dans la vie, c'est-à-dire la mort. Ou plus précisément de quelle manière il s'inscrirait dans nos mémoires. C'est pourquoi, dès son couronnement, il ordonna la construction d'une tombe gargantuesque qui suscite l'admiration encore aujourd'hui. Éventuellement, Quinn allait grandir et devenir un grand roi, digne de ce tombeau immense. Il choisit le lieu de son enterrement, là où se trouvent de nombreuses mines d'or et de jade, un endroit selon lui à l'image de sa grandeur. Même si 700 000 hommes ont travaillé sur la construction de son tombeau toute sa vie, à mesure qu'il vieillit, il devient de plus en plus terrifié de devoir un jour l'habiter. Il demanda aux grands esprits de son royaume d'élaborer un élixir de jeunesse. Aussi impressionnant soit-il, quel dommage ça aurait été s'il avait découvert le dit élixir et ainsi gaspillé un tel tombeau. Mais en fait, Quinn n'avait que 45 ans lorsqu'il fut enterré dans son grand mausolée. Mais de quelle grandeur parlons-nous ici? Le terrain, déjà et de 1115 mètres carrés. De nombreuses pièces adjacentes au mausolée central ont été bâties pour accueillir quelques-uns des plus magnifiques trésors que la Terre ait portés. On y trouve un jardin artificiel dont les feuilles des arbres sont faites de jade pur, le dôme du tombeau est clouté de perles incrustées dans des pierres précieuses bleues pour représenter un ciel étoilé. Une rivière faite de mercure s'assure que quiconque n'est pas mort en entrant dans le tombeau le deviendra presque immédiatement mais la partie la plus célèbre de la tombe de Quinn, c'est les 8000 soldats de terre cuite sculptés pour monter la garde à l'intérieur. 8000. Chaque sculpture est unique, avec sa propre coiffure et expression faciale. Chaque soldat a son rang, et certains sont à cheval. C'est l'armée terracotta. Même si la majeure partie de la tombe a été creusée depuis sa redécouverte dans les années 70, aucun archéologue n'a tenté de s'approcher de la chambre funéraire. La raison première est qu'ils assument que peu importe ce qu'ils y trouveront, la valeur de ces richesses fait que l'endroit sera pratiquement impossible à protéger. En Russie, il existe un village de toutes petites maisons habitées par des morts. Le village de Dargav, situé en Ossétie du Nord, est une nécropole littéralement une ville de morts. Les quelques douzaines de maisons semblant sortir tout droit d'un conte de fées n'ont jamais été utilisées pour quoi que ce soit d'autre que pour héberger les morts, ou des morts en devenir. Pour ajouter à votre chair de poule et au surréalisme du secteur, les montagnes et les terrains environnants sont pratiquement toutes désolées et sèches, offrant une atmosphère claustrophobe au secteur. Comme si ce n'était pas déjà assez bizarre, certains morts, du moins leurs squelettes, sont installés dans des petits radeaux de bois, sans tenir compte qu'il n'y a aucune rivière navigable dans les environs. Apparemment, les gens du coin croient que les morts doivent traverser une rivière pour se rendre dans l'autre monde. C'est leur façon à eux de les aider. Les 95 maisons, faites de briques blanches et de toits pointus, semblent être destinées aux nains de Blanche-Neige. Elles possèdent toutes une seule toute petite fenêtre et si vous osez regarder à l'intérieur, vous ne verrez pas grand-chose, sinon que quelques squelettes séchés. La peste a débuté ses ravages dans le secteur dès l'an 1600 et rendu en 1800, la population passa de 200 000 à un maigre 16 000 personnes. La crête de la montagne est un cimetière depuis l'an 1400 environ. Mais lorsque la peste frappa le secteur, la construction de ces petites maisons est devenue une nécessité. Dans certains cas, Lorsque quelqu'un avait perdu tous les membres de sa famille des suites de la maladie, il ne restait plus personne pour l'enterrer après sa mort. Alors une personne sentant la mort approcher, pouvait aller dans une de ses petites maisons et attendre l'inévitable. D'autres y sont allés dès le premier symptôme de la maladie pour s'isoler du reste de la population locale. De bons Samaritains leur apportaient du pain et de l'eau qu'ils leur donnaient à travers la fenêtre, et si une personne se remettait de la maladie, elle pouvait retourner chez elle. Avec le temps, ces maisons sont devenues une tradition et les familles de défunts venaient y construire leur propre maison pour accueillir leurs proches déjà morts, un peu comme un mausolée. Marcher à travers ce village fantôme durant une journée de brume est particulièrement terrifiant. Il vous est possible de le visiter comme tout bon cimetière, mais ce n'est pas un lieu touristique. D'ailleurs, la croyance locale est que quiconque y entre sans bonne raison n'en reviendra jamais. Vers l'an 700 avant Jésus-Christ, le peuple Bo, situé au sud de la Chine, décide que la meilleure chose à faire avec ses morts est de les élever vers le ciel, littéralement. Les beaux vivaient dans les montagnes, et apparemment les hauteurs avaient une signification religieuse pour eux. Représentant le calme et la sérénité, dans un monde de calamités pleines de guerres et de catastrophes naturelles. Alors si vous étiez aimé dans ce peuple, après votre décès, vos proches s'assuraient que vous vous étiez surélevé le plus haut possible sur la surface de la falaise de la montagne. Et de quelle manière, me demandez-vous? En attachant votre cercueil en hauteur à la paroi d'une falaise, voyons et c'est la procédure funéraire la plus laborieuse de tous les temps. D'abord, le cercueil. Il devait être sculpté à même un seul morceau de bois, et vous devinez que la procédure pouvait être particulièrement longue. D'ailleurs, on croit que chaque personne avait la tâche de sculpter son propre cercueil. Après votre décès, vous étiez placé dans le dit cercueil avec les outils nécessaires à votre vie après la mort. Apporter ses possessions dans sa prochaine vie était important. Des chercheurs ont fait cette découverte en ouvrant un de ces cercueils en 1974 et ils y ont trouvé, en plus du mort, 29 chandails et 13 paires de pantalons. Finalement, le cercueil doit être monté sur la paroi de la falaise, à la verticale, le plus haut possible. La hauteur des cercueils varie entre 5 et 140 mètres de hauteur. Mais le plus grand mystère entourant cette pratique est de quelle manière les beaux ont monté les cercueils à cette hauteur. Le bois des cercueils, combiné au poids du mort, peut s'élever jusqu'à 550 livres. Considérant la hauteur et l'angle abrupt de la paroi, le moindre erreur aurait pu tuer les proches du défunt situés tout en bas de ces cercueils suspendus. Il existe quelques théories. Certains croient qu'ils fabriquaient une sorte d'échafaud primitif, mais nous ne possédons toutefois aucune preuve physique pour le prouver. La théorie la plus plausible et qu'ils auraient utilisé des cordages pour descendre les cercueils depuis le haut de la falaise, mais ça n'explique pas la différence de hauteur entre les morts. Aujourd'hui, cette falaise funèbre est un endroit prisé par les randonneurs et les touristes. Mais si vous vous y rendez, n'oubliez pas que ce cimetière date de l'an 700 avant Jésus-Christ, et les éléments ont tendance à faire pourrir le bois et à gruger la pierre. Un de ces cercueils pourrait vous tomber sur la tête. D'ailleurs... Le problème est devenu si sérieux que, depuis 1974, à trois reprises, la Chine a tenté de stabiliser ses corps suspendus pour éviter tout risque d'accident. Les anciens n'aimaient pas l'idée que leurs proches devaient mourir seuls, sans amis pour leur tenir compagnie dans leur vie après la mort. Alors quand une personne importante décédait, la communauté s'assurait qu'une autre personne allait le suivre dans la mort, que ce soit un ami, une épouse, un esclave ou simplement un prisonnier choisi au hasard. Mais à un certain point dans l'histoire, probablement la Grèce antique ou les étrusques, trouvaient que simplement trancher la gorge d'un esclave était non seulement ennuyeux, mais que ce n'était pas non plus une manière très intéressante d'envoyer quelqu'un dans la mort. Ils ont donc ajouté un élément compétitif à cette pratique en le combinant à quelque chose de beaucoup plus divertissant. Ainsi sont nés les gladiateurs. Ces gladiateurs étaient appelés les bustiuari, d'appeler le bustium, qui était en fait le nom de la butte ou monticule où l'on déposait le défunt et où avaient lieu les funérailles. Au départ, on donnait des épées à deux esclaves et on leur ordonnait de se battre à mort, sans bouclier, ni armure, ni entraînement, ce qui donnait des combats plutôt ridicules. Il faut bien l'admettre. Mais le but n'était pas encore de se divertir. Il fallait seulement obtenir un mort pour accompagner le défunt. Mais lorsque les Romains se sont emparés de cette pratique, l'idée prit une nouvelle tournure. Le premier combat de gladiateurs romains enregistré date de l'an 264 avant Jésus-Christ pour les funérailles de Brutus, un parent éloigné du célèbre assassin de Julius César ses fils ont choisi six prisonniers pour se battre au marché à bétail de Rome devant une foule monstre. Et moins de 50 ans plus tard, une journée de combat n'était plus assez pour honorer la mort d'un homme particulièrement important, le consul Marcus Aemilius. Les combats ont duré trois jours et incluaient 25 hommes. Le spectacle a continué de grandir et rendu en l'an 174 avant Jésus-Christ, des centaines de gladiateurs participaient à des festivités funéraires d'une durée d'une semaine, qui incluait aussi de grands banquets. Certaines funérailles plus chics étaient accompagnées de musiciens pour donner un rythme au combat, les transformant en une sorte de danse de la mort. Éventuellement, la pratique est devenue si populaire que les gens laissaient un montant d'argent dans leur testament pour financer les gladiateurs lors de leurs funérailles. La volonté des défunts était d'offrir un combat plus divertissant que le précédent pour que l'on parle d'eux encore longtemps. Mais à la longue, les historiens s'en sont fatigués et ne les documentaient plus. Pas même les plus grands combats. Les gladiateurs étaient devenus si répétitifs, les morts violentes de la reine, des événements anodins. Puis, en l'an 105 avant Jésus-Christ, le premier combat non relié à des funérailles a eu lieu. En à peine une nuit, les combats de gladiateurs sont devenus des festivités reliées à la politique plutôt qu'aux funérailles. Comme il n'était plus nécessaire de faire couler le sang des combattants, les combats sont devenus une manière de s'entraîner et d'améliorer leur technique de combat. Heureusement, pour divertir les de sang du Colisée, éventuellement ce sont les chrétiens que l'on a mis dans l'arène en remplaçant les gladiateurs par des lions. Je pense qu'en conclusion de cette première partie de l'étude des traditions funèbres, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Que tous ces rituels, aussi majestueux, uniques et étranges qu'ils puissent paraître, ne sont pas conçus dans le but de célébrer la mort. Bien au contraire, c'est une célébration de la vie. est produit par moi, Simon Predge. Merci à mon comédien Olivier Lheureux dans le rôle de Ed Gein. Ainsi prend fin le dernier épisode officiel de cette macabre saison d'Ars Moriendi. Tout d'abord, je vous promets que je serai de retour pour une troisième saison. D'ici là, il nous reste encore une entrevue testimonium à venir avec Megan Hannigan, survivante de la tuerie du Collège Dawson. Je ferai aussi un retour en octobre avec un épisode spécial Halloween, et nous sommes en préparation pour un enregistrement en direct devant public à Montréal, en collaboration avec Distorsion, prévu pour octobre. On croise les doigts. Si vous ne pouvez attendre la prochaine saison pour nourrir votre fascination pour les histoires insolites, je vous invite à joindre la société secrète d'Ars Moriendi en devenant supporter Patreon. Pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès à des mini-épisodes brevis Fabella et du contenu exclusif tout au long des préparatifs pour la prochaine saison. Merci à tous mes supporters. Vos dons me permettent d'amener l'émission au prochain niveau. Un merci immense à chacun de vous et merci à l'avance aux prochains qui se joindront au groupe. Pour plus d'informations, visitez le www.patreon.com oblique podcast. Je tiens à remercier personnellement tous ceux qui ont aidé, participé, collaboré, conseillé et épaulé Ars Moriendi durant la saison. Laurence Côté-Collins, Annie Richard, Marie-Pierre Tessier-De L'Étoile, mes invités testimonium, Marie-Claude Ardouin, Tania Saint-Jean, Steve Benson, Geneviève Veilleux et Megan Hannigan. Mes comédiens, Miguel Doucet, Maxime Paradis, Marie-Michelle Boutet, Émilie Lajoie, Benoît Lacombe, Marie-France Fournier, Mathieu Niquette, Olivier Lheureux, Étienne Forêt, Joseph-Antoine Clavet, Julien Bernacé, Adeline Tolbret, Chanel Tousignan et Benoît Mercier. Merci aussi aux amis podcasteurs. Olivier Bigonès, mon co-animateur aux oubliettes, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque de Distorsion, Jean-Michel Bertion du 7e Antiquaire et Pop en Stock, Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants, Stéphane Bertomet et Cédric Chabuel de Disparus, Mathias Alcaraz du Bureau des Mystères, Marie-Lune Brisebois de Cœur et Croup, Catherine Lavoie de Ferry, Julien Bernatché, Dom Massy et Mathieu Niquette de Dessier-des-Rais, Étienne Forêt de Dessier-des-Rais et, et Noël chez Didard, Sébastien Bouchard de Horror Gamer Mike Tremblay du Super Métazoïde Aaron Mankey de Lore et toute l'équipe de POT-Québec Merci à Marc Boisclair et Éric Arsenault du blog Horreur Québec et à toute l'équipe de Choc.ca Et finalement, un grand merci à Simon Gouache Pierre-Luc Bocage, Marianne Tremblay-Gosselin Samuel Bérard El Koubi, Joël Amel Hogg et Guillaume Beranek. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément des histoires racontées durant chaque épisode, visitez le blog au www.arsmoriandipodcast.ca, car une image vaut mille mots. Suivez-nous aussi sur la page Facebook et sur Twitter. Merci à chacun de vous, chers auditeurs, d'avoir écouté Ars Moriendi. Ça a été un immense plaisir de vous raconter ces échos macabres et terrifiants qui en disent long sur la nature humaine. J'ai déjà hâte de vous revenir avec d'autres moments horribles et fascinants de notre histoire. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Restez aux aguets. On ne sait jamais ce qui se cache dans les ténèbres, que ce soit dans votre garde-robe ou dans votre esprit. Memento mori.
2: Friend of mine It's the end Friend of mine Time is over well, We could simply say I love you Now you open the door Leave me crying Trying Trying see you again trying to face this damn situation man I can't it's the end friend of mine It's the end sweet friend of mine dear friend I cannot tell the reasons why We started well, good time Give me some wine when you open the door You seem hurt To try to speak a word to me What on earth could really go wrong with you and me? Yet it's the end, friend Mine. It's the end, sweet friend of mine. Time seems to be over. When well, we could simply say, I love you, now you open the door. I feel cold. Why can't I hold you in my arms? Told you life is short but love is old. It's the end, friend of mine. It's the end,
3: sweet friend.